0: A lo largo del tiempo uno se pregunta qué es la verdad. La gran cuestión filosófica se vuelve existencial en nuestra vida una y otra vez cuando nos damos cuenta el coste y el precio que significa confrontarse con esa realidad que llamamos la verdad.
2: It winds from Chicago to LA. More than two.
0: En este nuestro viaje por los 66 libros de la Biblia nos paramos ahora ante un texto singular verdaderamente excepcional es la conclusión del último de los grandes profetas bíblicos eh, que fue Juan el Bautista y nos habla de un episodio que ha recreado una y otra vez tanto la ficción como la memoria histórica la muerte de Juan el Bautista con él comienza el capítulo 14 de La Buena Noticia, según Mateo. Triste como una esquela mortuoria nos parece esta página del Evangelio. En vivo contraste se perfilan dos figuras históricas, la de ese inicuo tetrarca que es Herodes Antipas y la de ese heroico profeta que es Juan el Bautista. Este engendro de la detestada casa herodiana gobernó en Galilea y Perea desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de él. Probablemente residía en Tiberiades, en la orilla del lago. Y es el escenario que Mateo nos presenta al comienzo de este capítulo, el salón de recepciones, donde se hacían los banquetes en ese palacio-fortaleza de Maqueronte, un castillo que había reedificado Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, que es el que aquí encontramos, en las montañas de Moab, donde celebra su cumpleaños, este tirano. Y en la fiesta conocemos este episodio a lo largo de la historia, en tantas obras de ficción, del personaje de Salomé, la hija de Herodías, por parte de ese su primer marido, danzando en lugar de las cortesanas, con unos 15 años de edad, una adolescente, siendo de sangre real y seduciendo al tetrarca.
2: Get your kicks on route 66. No esperábamos
0: un fin tan cruel para una vida tan fiel como la de Juan en plena facultad. Había despertado de ese letargo espiritual una nación y uno pensaría si no habría mejor manera de librarle de tan sombrío fin. Hasta el propio Mick Jagger se asombra de su historia en su canción con los Rolling Stones, diciendo que Juan el Bautista era un mártir, pero él despertó el odio de Herodes y Salomé... Consiguió lo que quería Tenerle servido Nunca harás un santo de mí, cantan los Stones en Buenos Aires. ...el mítico concierto de 1998... ...donde interpretaron esta canción... ...en la cual evoca Mick Jagger a Juan el Bautista... ...como mártir que despierta el odio de Herodes... ...y consigue Salomé su deseo, su cabeza en un plato... ...y él se pregunta a sí mismo que no se ve... ...con madera de mártir como el profeta del Evangelio... ...no se ve como un santo como él... ¿Puede Dios hacer cualquier cosa? ¿No podía abrir las puertas de hierro de cárceles donde morían apóstoles y enviados suyos como Juan? ¿No podía enviar eh, sus propios ángeles a liberarle? ¿Por qué se privó al mundo de ese ungido y poderoso profeta? Pero Dios, si no Herodes, es el dueño real de la historia y de la vida. Y nuestro lugar en este mundo durará el tiempo que Él disponga, ni más ni menos. Esto es lo que nos muestra también Mateo en esta Subbuena Noticia. Claro que Juan merecía salir de este mundo y entrar en la gloria de otra manera. ¿Pero por qué ese fin? ¿Fue aquello verdaderamente el fin? ¿Murió Juan solo? Jamás estuvo mejor acompañado. No estuvieron presentes sus discípulos, pero acudieron a ángeles del cielo para escoltar y acompañar a la gloria a este heraldo mártir. Nadie diga que todo terminó así, sin proponérselo ni imaginarlo, el tetrarca asesino coronó de gloria al profeta de Dios. Y así entró en la gloria, por las puertas del cielo al son triunfal de arcángeles de Dios. No temamos por nuestra vida, que no nos asusten los tiranos, porque son polvo y ceniza, títeres frágiles e impotentes que, sin saberlo, no cumplen más que los designios de Dios. Morir como Juan el Bautista, es infinitamente más glorioso que vivir como Herodes vivió en su vida. Los Stones tienen un gran público en Argentina, en Buenos Aires, y este concierto se considera probablemente el más multitudinario que han dado en ningún lugar. El estadio llenó con tal cantidad de personas como no han conocido los Stones en toda su carrera. Por eso es una grabación, sin lugar a duda, es excepcional, como lo es la canción eh, en la cual eh, hablan acerca de la incapacidad que han sentido siempre para poder vivir a la luz de la fe y el valor que demuestra alguien como Juan el Bautista. Otro que tampoco vemos de santo es a Pete Doherty, el que fue el cantante de los libertinos y que se ha relacionado eh, personalmente también eh, con eh, figuras muy importantes del de mundo popular de las redes sociales, desde la modelo eh, Kate Moss hasta tantas otras figuras, pero sobre todo por su larga carrera de adición a todo tipo de sustancias, él la ha dedicado también a este episodio del Evangelio una canción sorprendente que se llama Salomé.
3: And from the flames I pierce her halloween I stand before her amazed As she dances and demands The head of John the Baptist on a plane But in the morning Shaken and disturbed
0: es la recreación del episodio del Evangelio en el primer álbum en solitario de Pete Doherty que se llama Gracia Tierras Baldías Grace Westlands y que hizo junto con Grayan Coulson el guitarrista del grupo Blur eh, que se había unido aquí en medio de las turbulentas noticias de su siempre eh, difícil vida de adición y conflictos con la modelo Kate Moss, se vuelve a esta historia del Evangelio y a la fascinación de Salomé. Herodes era un tetrarca, es decir, el gobernador de la cuarta parte de un reino. Pero él quería ser rey, estaba bajo la autoridad de otro, pero era un rebelde que había establecido una corte y régimen real ambicioso, corrupto, políticamente, eh, conflictivo. Era idumeo, descendiente, por lo tanto, de la eh, tradición y el linaje de Saúl. Pero reinaba sobre una parte de los descendientes de Jacob, un hombre disoluto, dado a todo tipo de excesos, atormentado por una conciencia culpable. Escucha a Juan el Bautista con atención y admiración. No quería matarle, está claro en el texto del Evangelio, pero termina haciéndolo, por ceder a ese hombre lascivo y cruel que llevaba dentro. Se muestra incapaz de resolver una serie de juramentos que hizo estando intoxicado, eh, sumido en la lujuria, y en la suma de sus males al arresto y tortura de Juan y su adulterio, con herodías, en ese deseo criminal, finalmente lleva ese estallido diabólico que termina en el asesinato de Juan. Este es el momento también que inspiró ni más ni menos que a Elton John al recordar la obra de teatro más famosa sobre Salomé, la que hizo el escritor irlandés Oscar
2: Wilde. <música> Far from goblin, chased across the waves Your biting wit's still sharp enough To slice through every page Destitute and beaten by the system of the crown
0: Mirando aquellos días fríos y oscuros de invierno, aquellos largos días, se siente como la cabeza de Juan Bautista en los brazos de Salomé. La tragedia de Oscar Wilde, el escritor que fue acusado de sodomía y acabó con sus huesos en la cárcel de Reading, donde tiene una conversión cristiana y finalmente una expresión de arrepentimiento por toda su vida, refleja también esta tragedia de 1891. Una versión muy personal de la historia bíblica sobre esta hijastra del gobernante Herodes Antipas, pidiendo a su padrastro la cabeza de Jocanán, de Juan el Bautista, eh, como muestra en esta historia Oscar Wilde añade al personaje de Salomé todo un argumento que cambia, en cierta forma, la historia evangélica. En la Biblia, Salomé le pedía la muerte de Juan por la instigación de su propia madre, Herodías, a la que Jocanán reprochaba convivir con Herodes a pesar de estar casada con Filipo, hermano de Herodes. Pero en la obra de Wilde, Salomé está enamorada de Hocanán, de Juan y rechaza su amor, y la petición de que sea decapitado es despecho ante el rechazo de él. Y tras la muerte, una combinación de eros y de zánatos muy propia de esa época, en la que vemos también un soldado sirio enamorado de Salomé cometiendo suicidio, Salomé besa los labios de esa cabeza cortada de Juan el Bautista. Herodes, enamorado de Salomé, ordena matarla a ella. ¿Por qué Herodes mata a Juan? Herodes vio en Juan dos peligros en su contra. Era muy popular con la gente, según José fue el historiador, y decía la verdad, según Mateo. Juan había condenado el adulterio de Herodes, pero se había unido a Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Era la hija Salomé de Herodías, quizá un adolescente, como señalamos, y Herodes Antipas era el tetrarca, el gobernador de toda esa cuarta parte de Galilea, un hombre con conciencia culpable, y su acción es la típica de un hombre débil. Guarda un juramento necio y rompe así la ley que importa. La acción criminal de Herodes le lleva a su ruina final. Será depuesto por el emperador Calígula y enviado finalmente al exilio. Hay historias que solamente escucharlas producen un profundo desasosiego. Así ocurre con el llamado caso romance, puesto en escritura por Emmanuel Carrer, el escritor francés que hizo del adversario una historia que ha tenido múltiples versiones y que nos habla de esa incapacidad natural que tenemos a aceptar la verdad de nosotros mismos. El problema de Herodes, por el cual no puede escuchar las palabras del profeta Juan el Bautista, es, en definitiva, el de cada uno de nosotros. Preferimos, simplemente, vivir en nuestra propia fantasía que enfrentarnos a la realidad de lo que somos. La historia del caso román que inspiró el libro de Carrère ha llevado también a varias películas. La que lleva el título del mismo nombre, en Francia, El adversario, pero también hay una versión española, es La vida de nadie. Mi hijo trabaja aquí, en el Banco de España, el banco de todos los bancos,
1: el de España. Un trabajo de mucha responsabilidad. Emilio es el
0: encargado de... Eh, bueno, trabaja en el Departamento Internacional con Bruselas y la Euro, o sea, mucha responsabilidad es la que tiene. Y el que podría estar todo el día hablando que si esto, que si aquello, pues no, no. Es muy modesto y nunca habla de su trabajo. Y eso que trabaja en el Banco de España. <risa>
1: eh, es economista, estudió Económicas en la Complutense,
0: muy buen estudiante
3: y muy buen hijo.
0: La historia original de este supuesto empleado de la Organización Mundial de la Salud se traslada aquí al Banco de España. Eduard Cortés, el director de la película eh, La vida de nadie, eh, toma aquí a José Coronado como el personaje inspirado por eh, romance y lo coloca en el contexto madrileño. Es así presentado por el testimonio de sus familiares más directos, como si fuera en un vídeo a posteriori describiendo la realidad de quién era él antes de saber la verdad de todas las cosas.
4: Yo, desde que conocí a Emilio, me di cuenta de que era un yerno ideal. Él no. Él no lo tenía muy claro. ¿Pero qué dices, María? Él no se acuerda, pero yo sí. Yo tenía razón. ¿Es feliz con Ágata ah, o no? Sí.
1: Son muy felices. Sí. Dilo de las inversiones. Ah, sí. sí. Eh, Emilio nos lleva nuestras inversiones. Y las de
4: muchos de sus amigos.
0: Es siempre curioso escuchar las opiniones de las personas cuando se revela la verdad de quién es alguien. Cortés por eso ha querido tomar lo que podría ser las declaraciones de todo su entorno antes de descubrir la verdad de quién es él. El personaje se confunde a veces con la persona y la realidad de estas historias, como la de Herodes en el relato del Evangelio, es que no puede ser tan diferente la percepción que tiene él de sí mismo que la que le da la palabra profética, la que le muestra el Dios mismo, que habla por medio de hombres, como Juan el Bautista, y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. El protagonista que hace Coronado es, en este caso, un supuesto empleado, como hemos dicho, del Banco de España, en vez de un funcionario de la Organización Mundial de la Salud, que era el caso de Romance y su vida es paralela. Sale de casa cada día, aparentemente, para ir a trabajar a la oficina, cuando en realidad lo que hace es pasear por el parque, leer revistas, pasar tiempo en el aparcamiento, hasta poder hacer llegar la, la hora en la que finalmente regrese a casa como de vuelta del trabajo.
4: Hola. Soy Rosana. La canguro Los Muñoz. ¿Te acuerdas?
1: Oh. Sí, sí, hola.
4: Tú trabajas aquí, ¿no?
1: Venga, este es el nuevo. Gracias, Antonio. que no sea nada lo del niño? Es su nieto, que tiene otitis. Ah,
4: es que me dijo José que trabajabas aquí.
1: ¿Y tú a qué has venido?
4: Pues a por una beca. Bueno, a solicitarla.
1: Ah, muy bien.
4: Es que me voy un año a estudiar fuera, a Londres. ¿Londres? Pero pedís una cantidad de documentación.
1: Ya se sabe, un organismo público...
0: Como el personaje real de Romance eh, frecuentaba y rondaba el entorno de su trabajo imaginario, en este caso iba recogiendo folletos que iban poniendo a los clientes cuando se encuentra ni más ni menos que a la canguro de sus amigos y que viene a solicitar esta beca allá. Lo que hace a continuación es, por supuesto, eh, pretender que trabaja allí y que es un empleado, lo que provoca la extrañeza incluso de uno de los bedeles eh, ante sus expresiones extrañas de confianza, como si fuera alguien que realmente tuviera algo que ver con la casa.
1: Eh, bueno, voy a tener que irme que tengo una reunión.
4: Oye, ¿y no podrías ayudarme a rellenar esto?
1: Eh, lo siento, pero tengo mucha prisa.
4: ¿A dónde va? ¿Usted dirá.
1: Sí, eh, buenos días, Emilio Barrera. Eh, que vengo por lo de las becas. ¿Qué becas? En las que concede el banco, eh, para Londres. Pero eso no es de este departamento. ¡Ah! ¡Adelante! Perdone. ¿Qué pasa, Ramón? ¿Usted trabaja aquí? ¿Quién, yo? No. Ha venido a pedir una beca. Sí. ¿Y la tarjeta de identificación? ¿Aquí lo tiene? Pues hay que ponérsela. Y estos despachos no están abiertos al público. ¿Se pone un cartelito y...? Él le acompañará y le indicará dónde hay que pedir la beca. Pues eh, muy amable. Muchísimas gracias. Eh, Siendo mucho... No se preocupe. Si me acompaña, por favor. Eh, mil perdones. No tiene importancia.
0: Es el arte de la impostura, cómo poder aparentar la familiaridad que no tiene, el poder eh, hacer la imagen de, de alguien que no es. Una y otra vez nos encontramos en la Biblia la realidad de lo que somos. Personajes como Herodes pueden pretender ser alguien incluso... De su propio pueblo cuando, como idomeo, no tenía derecho a ser legítimamente monarca sobre él. Puede pretender tener una relación eh, legítima, eh, como cuando vemos está unido claramente a aquella que no es eh, su mujer legítima, pero él mantiene por vínculos familiares supuestamente su derecho a, a esa relación. Eh, la palabra de Juan el Bautista... Si le produce tanta molestia es precisamente porque hace añicos en la construcción en la cual él quiere vivir en ese mundo fantástico e inventado como el personaje de la vida de nadie.
1: ¿Qué tal, campeón? ¿Has llorado? ¿Ni una vez? ¿Lo ves tanto? Pues claro. Vale. Sí, sí, pero una cosa: los deberes hay que hacerlos, ¿eh, Sergio? ¿Seguro? Bueno. ¿Dónde voy a estar? ¿En el banco? ¿Trabajando? Claro. Sí, si puedo, llegaré pronto. Oye, Sergio, que te voy a dejar, que es que tengo una visita en la puerta. Vale. No, no, ya he hablado con mamá. Yo también te quiero, mi vida, besito.
0: El banco del parque se puede convertir así, en su oficina imaginaria, donde recibe las llamadas y las hace, mientras supuestamente otra gente espera para que le atienda. La locura de Herodes así termina por afectar a toda su vida. Cuando se enteró de lo que decían de Jesús en su mente, volvió a proyectarse la memoria de quién era Juan. Y empezó a pensar, de hecho, que el decapitado había resucitado.
5: Este que me lo trajo de Ámsterdam, Este otro que mi padre me lo trajo de Bruselas. Y este también. Y esta jirafa de París. Y este cerdito, que es una hucha, me lo trajo de no me acuerdo eso es que mi padre viaja mucho porque es economista yo cuando cumpla 40 años como él también seré economista o corredor de rally o las dos cosas ya está
0: este hombre de familia habita con la misma mente infantil de su hijo, en lo que le parece sus viajes interminables yendo de un lugar a otro, del cual le trae estos regalos que vienen de cualquier parte de Europa. Así se enfrenta el personaje real, romance, a la realidad de quién es en esta historia es calofriante, ¿no? eh, por la cual no logra aceptar la verdad de, de, de lo que en su propia mente ha querido ocultar pretendiendo ser otra persona de quién es.
5: Había una vez un buzo que vivía dentro de su burbuja de buzo, que era redonda y muy bonita. Al hombre ese que era buzo le gustaba mucho su burbuja, pero tenía que ir con cuidado con las cosas que tuvieran pinchos, como cactus, estrellas de mar, cristales rotos, cuchillos...
1: Para, para que, que no se rompiera su, su burbuja. burbuja. Porque si se rompía la burbuja que protegía al hombre...
5: Que era buzo.
1: Si sí, mi vida, era buzo. Pues entonces ya no podría vivir como siempre había vivido. Y entonces se ahogaría. Y su familia y sus amigos...
5: Se pondrían muy tristes porque su amigo que era buzo se había ahogado y ya no lo verían más. Y si ya no lo vería más, ¿Qué haces pues con ese el... estaba grabando un cuento.
2: Esta cámara
0: no es para que la toques, tú dame.
5: ¿Lo pondrás en el vídeo del cumpleaños? Ya veremos. ¿Quién te ha contado ese cuento? Papá.
4: Papá. Venga, sube a tu cuarto que ya es hora de irse a la No cama.
5: puedo esperar a papá.
4: No, que esta noche tiene una cena de trabajo. Vamos, hijo.
0: Venga. El enorme engaño en que vive el personaje de esta historia es semejante al de todos nosotros. La palabra de Dios, como la que viene por su enviado y profeta Juan el Bautista, nos enfrenta a una realidad que queremos hacer desaparecer matando al mensajero. Esta es, sin lugar a dudas, la conclusión que sacamos del principio de este capítulo de la buena noticia según Mateo podemos acabar con el mensajero pero el mensaje queda ahí en nuestra mente, los latigazos en nuestra conciencia de esa verdad que queremos suprimir pero que como Herodes no podemos escapar de ella si quieres puedo echarte una mano
4: pero tú tienes mucho trabajo
1: puedo escaparme algún mediodía como hoy o algún sábado
4: pero tendrás que estar en casa, ¿no?
1: Mi casa es un infierno. Mi mujer me odia. Me tiene manía. Que no puedo más, de verdad,
0: no puedo más. La representación que hace el personaje de Coronado se va complicando hasta lo indecible. No solamente ante la familia y la esposa que hace a Adriana Ozores, sino también ante esta chica que ha irrumpido en su vida al encontrarla en el banco canguro de unos amigos que hace una casi todavía adolescente, Marta Etura, eh, que se introduce en su vida y que va a intentar mantener todavía otro plano más de representación para con ella, en el cual se ve afectado también y envuelto en esta aventura eh, sentimental y sexual con esta chica, aparte de su matrimonio y vemos que, eh, finalmente, eh, la realidad se vuelve cada vez más difícil de manejar y de manipular. Vemos que una y otra vez eh, parece sucumbir ante una afición que ya no puede sostener. Carrer se vio fascinado por esta historia de Román eh, y considera que había algo diabólico en todo ello. Lo escribió en un momento de su depresión más profunda. Él dice que en el personaje de Romance vio como esa intervención del engañador por antonomasia, del mentiroso desde el principio, que es el diablo en la Biblia. Como si hubiera caído en las garras del de diablo mismo. El personaje de Romance, eh, que como los que conocen su historia, acabaría finalmente asesinando a sus propios padres, sus hijos y su esposa para que nadie descubriera la verdad de la falsedad en la que estaba viviendo. En la cárcel empieza una correspondencia con él para intentar descubrir qué es lo que le ha llevado a estas cosas. Y empieza a intuir él, que ni siquiera era, es creyente, la realidad de una dimensión espiritual, de engaño, eh, incluso eh, de aquel que es homicida desde el principio, que nos muestra el diablo en la Biblia, y del cual encuentra un reflejo también en Román mismo.
1: Agata. Perdóname, mi amor, perdóname, perdóname, por favor Perdóname Si es que, no sé, últimamente estoy muy liado con el trabajo y lo siento, de verdad
4: No, sí, también ha sido culpa mía Es que hoy he ido a recoger las radiografías de mamá ¿Y? Tiene unas manchas Dios mm.
1: ¿Y, ¿Y lo sabe ella? No ¿Y el médico qué dice?
4: Tiene que verlas el especialista.
3: Ay, oh, Dios mío, mi vida. Mm.
1: Oh. Agata, mm. ¿Vas, ¿vas a llevárselas tú al especialista? Sí. ¿Cuándo? Mañana. Espera. Duarte, ya sabes, el del banco. Sí. Su primo es oncólogo mm. y muy bueno. Le llamo mañana a ver si se las puede enseñar.
4: Bueno, ¿y, ¿y el especialista?
1: Bueno, que se espere. Por un día no va a pasar nada, ¿no? Aseguro que no va a ser nada grave, ya verás.
3: ¿Me das un beso? Sí.
1: ¿Son estas manchitas? ¿No? Sí. Lo mismo que tu madre. ¿Desde cuándo lo sabéis? Hace ya tiempo que Agatha no se encontraba bien. Fuimos a médico. ¿Lo sabes, Sergio? No, hombre, no, ¿cómo lo vas a saber, Sergio? No lo sabe nadie. Y, y tú tampoco se lo vas a decir a nadie. No, no, no. ¿Y qué? ¿Qué vais a hacer? Está lo de esas pruebas, son muy caras y no lo Yo llega. Yo apenas tengo nada en el banco ya. Te lo di todo para que lo invirtieras. Oye, ¿por qué no sacas de ahí? No es buen momento para eso, papá. Dios, Dios. Tengo unos ahorros, pero es algo que no. Es una urgencia, papá, sin yo. Sí, sí. Ya. ¿Cuántos falta? ¿Cuánto tienes?
4: Pues hemos hecho una transferencia para la escuela y hemos arreglado el adeudo de su visa.
1: Y lo recibos del alquiler de su casa. No, no, eso ya está solucionado. ¿La gestoría lo sigue mandando? Sí, sí, pero ya. Es que ha habido una confusión. Gracias, Carlos. Por favor, necesito ese crédito.
4: Demasiado descubierto, señor Barrero. Central no me deja. Ya le dije que si tuviera aquí la nómina domiciliada...
1: No tengo nómina, voy a comisión.
4: Ya, pero en algún sitio deben ingresárselas.
1: No, no. En jardinería todo se hace... en efectivo, es la costumbre. Vamos a ver, y ahora que ya no estoy en números rojos, no habría manera... Mi mujer tiene cáncer. De hígado. Y es posible que le haya pasado al pulmón. Lo siento. ¿Y si tiene metástasis? Mi mujer muriéndose de cáncer y ustedes reclamándome el alquiler.
4: Un momento. He hablado con el director y tiene usted de plazo hasta el viernes. Pero si no nos paga el viernes, tendremos que desahuciarle. Lo siento.
0: Estos son los increíbles manejos del personaje de Coronado, que como el real de romance, uno se pregunta siempre al escuchar esta historia, y de qué vivía, cómo podía mantener, ¿no? en base a esta apariencia, una realidad de ingresos que no tenía. Como pueden escuchar en este diálogo, es una complicada eh, manera en la cual va entrelazando las supuestas inversiones de sus familiares y amigos, cómo explota incluso la enfermedad de su suegra para convertirla en la de su mujer y ahí lograr, por misericordia, ayuda para un tratamiento, saca dinero de un lado para pagar eh, lo que debe del colegio, mientras intenta de esta forma explotando para que no le reclamen el alquiler. Es un increíble entramado para el cual hacía falta una singular inteligencia, ¿no? pero en las cuales una se puede encontrar atrapado en esas marañas eh, de la manera más insospechada. Eso le ocurrió también a Herodes. Él hace esa promesa fácil y juramento en su fascinación al personaje de Salomé y se ve de esa manera eh, preso de su propia palabra, atrapado por él y por ella de tal forma que no puede dejar de hacer lo que le ha dicho: ofrecerle la vida de Juan el Bautista. Eh, ¿Estás aquí? ¿Dónde?
4: Uy, No, 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 que estoy fatal. Es que es la orla de Cove.
1: ¿Sí? Sí. Pues eh, yo en la foto de final de carrera, eh, con la toga. Estoy hecho un figurín, vamos. ¿no?
4: <risa> ¿Cuándo terminaste?
1: En el 81 fue. ¿No puedo verte? No, no, no. Déjame.
4: No, no, de verdad. Venga. ¿Quieres un café? Espera.
0: Una de las formas en las cuales se ponía en evidencia siempre el impostor era por la llamada orla, que es este cuadro con el cual están las fotos de tus compañeros de promoción al acabar unos estudios. El COE era el curso de orientación universitaria, al que hace referencia al personaje de Marta Etura, pero lo que hace referencia a él es el del fin de carrera, la carrera que supuestamente también él ha hecho. Les puede parecer increíble, pero conozco a algunas personas que han llegado hasta ese punto de tener una orla falsa en su despacho en un estudio pretendido y que cuando le preguntabas te decían exactamente lo que van a oír ahora del personaje de Coronado, que ese día no pudieron ir a la foto. Eso mismo lo he escuchado yo de, de alguna persona que lleva esta impostura hasta el grado incluso de mantener una orla con una imagen en la cual está completamente ausente. ¿Qué es? ¿Qué
4: es? ¿Tu ¿Tuerla? ¿Dónde estás? Es que no estoy. ¿Cómo que no?
1: No, eh, mi promoción era la del 82.
4: Pero si tú me dijiste que era el 81.
1: ¿Sí? No, no, no. Lo siento, mi amor. Pero de verdad que me hace muchísima ilusión que te hayas acordado de que es mi cumpleaños.
4: ¿Sí? Vaya mierda.
1: Y que no, de verdad. Mira, mira, mira. mira. José Luis Alcaine Este era un gamberro... bueno De 82. Sí, el 82. No sé, a lo mejor Agatha la tiene por ahí guardada. Eh, a ver si te la encuentro,
3: ¿vale?
4: ¿Te lo guarda toda ella?
1: Pues nada, papeles, fotos...
4: Pues no sé cómo puedes vivir conmigo y luego estar con ella mintiendo todo el eh, rato.
1: ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa, mi amor?
4: Que ya te tocaría vivir con ella, ¿no? Pues ahora.
1: Mi amor, la, la puerta? Lo siento, de verdad, perdóname, tienes razón, me, me confundí, creí que era la del 81, perdóname, te lo ruego.
0: Hay algunos que mienten más que hablan, y así ocurre no solamente con el personaje de Coronado, sino con Román mismo. Vivía en un mundo de engaño y de mentira, y el escritor francés que dio a conocer esta historia al gran público después de haber estado en las noticias en su día, le llama la atención ese carácter eh, de la mentira. Está claro que el diablo mismo para él no es Román, es, es alguien que habita dentro de él, que parece que le obliga a mentir desde pequeño para proteger a su madre. Un día, por ejemplo, cuando estudia segunda de carrera, decide licenciarse, aunque en realidad Román estaba suspendido, había finalmente no podido aprobar el curso. Pero a partir de entonces es que decide el, la afición el personaje real de pretender ser médico, sin serlo. Él decía ser funcionario de la Organización Mundial de la Salud eh, siendo médico. El román real también pretendía ser experto financiero, como el personaje de Coronado, cuando en realidad lo que era era un estafador. Lo único real en él era el amor a su familia, que no puede soportar ver destruida al descubrirse la verdad con la aparición de esta joven estudiante de la cual es trasunto el personaje de Marta Etura. Por eso es que les mata. ¿Un crimen altruista en modo alguno? ¿Porque quién es Román? ¿Es una víctima? ¿Es un verdugo? Estas son las preguntas que le obsesionan a Manuel Carrer de este personaje cuando empieza su correspondencia con él en la prisión. Él ha dicho que no sabe si el adversario es una oración o una blasfemia. Porque en su novela, román en francés, suena casi igual que Romance, el apellido del personaje real, hay como un grito de desesperación que muestra sin lugar a dudas también el vacío del ser humano ante la muerte de Dios. Por eso es que Cristo Jesús en el Evangelio se muestra también como aquel que, desvelando el vacío de nuestro interior, nos trae la verdadera vida. El pan que nos sacia ante tantas cosas que nos dejan siempre con ese continuo hambre. Tenemos un hambre, un hambre en nuestro corazón, de una realidad que no tenemos, de una vida que solamente nuestro creador puede darnos. Todos tenemos un corazón con hambre, Canta Spristin en su versión del tema que hizo en Berlín el año 1995. Hambre de realidad que no es la nuestra y hambre también de esa identidad que nuestro mundo busca una y otra vez. La obsesión que vivimos en este tiempo de personas que quieren saber quiénes son, que se esfuerzan por descubrir la, una realidad que... En su corazón les muestra su vacío interior. Cuando Jesús acabó su ministerio en Galilea, que debió durar unos 16 meses, le falta solamente un año para llegar a su muerte, al Calvario. Y al ver fatigados sus discípulos, se aparta en una barca a un lugar desierto. En esa parte del lago de Galilea le buscan ansiosamente, pero él eh, ve de lejos... Eh, como cargando con enfermos, algunos muy graves y gimiendo, eh, se presentan delante de él. Y ante los ojos del sanador, él ve esa muestra de la humanidad doliente. A sus pies, corriendo en busca de alivio, esperando esa curación milagrosa de él. Pero Jesús lo que ve también en sus ojos, que van más allá de lo que el ser humano puede ver, es el hambre. ...ese hambre torturadora eh, que hay en su propio cuerpo como en su alma. Y es entonces cuando le dice a sus discípulos que les den ellos eh, de comer. Pero ¿cómo podrán ellos alimentar? ¿Cómo podrán ellos dar eh, de tal forma que puedan llenar ese vacío que el ser humano no puede lograr? Pero nuestra fe puede y debe esperar milagros... Y el tiempo del poder de Dios eh, se muestra en Cristo Jesús cada vez que es capaz de llenar una vida, de responder a ese hambre que nuestras mentiras, engaños y falsedades intentan ocultar y encubrir, pero que solamente el pan de vida nos puede saciar. La tarea, por lo tanto, de sus discípulos y seguidores, como les dice Jesús, es alimentar a un mundo hambriento. Eso es lo que dice también Adrian Snell en este, su clásico del disco Alfa y Omega, alimenta el corazón con hambre.
3: Feed the hungry heart till the night has gone. Morning star will shine on through when we see the dawn. Feed the hungry heart.
0: Los discípulos se acercaron a Jesús para alertarle de la necesidad de esa comida de tanta gente reunida que no había eh, ingerido nada en todo el día. Habían estado caminando y corriendo hacia este lugar solitario. Habían pasado varias horas viendo a Jesús, a la de enfermos y escuchando sus enseñanzas. Pero probablemente los discípulos mismos eh, tenían hambre en ese momento. Por eso la misión que Dios nos da de alimentar el corazón hambriento comienza por nosotros mismos, por la necesidad que tenemos de ese pan de vida que es Cristo Jesús. Es nuestra necesidad, tanto material como espiritual, en nuestro corazón como en nuestro cuerpo. A eso nos llama Jesús a responder, y Él es el único que puede dejarnos sin hambre. Podemos enfrentarnos a la tormenta más oscura cuando conocemos la voluntad de Dios, canta Adrian Snell, en este alimenta el corazón hambriento. Por eso no es casualidad que el pasaje de la alimentación milagrosa vaya unido finalmente a la conclusión de este capítulo 14 de la Buena Noticia según Mateo, con la visión de Jesús acercándose a los discípulos en medio de su angustia, cuando sienten hundirse, cuando lo ven todo perdido. Nos muestra no como muchos creen el milagro de la generosidad, como tantas veces se malinterpreta eh, la alimentación sobrenatural y milagrosa, sino la respuesta de Jesús a las necesidades que todos tenemos tanto física como espiritualmente. Una de las canciones que literalmente toma este pasaje del final del Evangelio es la de Violent Femmes, este extraño grupo de los años 80 cuya actuación en el programa clave de la movida La Edad de Oro llevó a todos a contemplar con asombro su cuadro de Jesús caminando sobre el agua.
6: Oh my, oh my. El
0: hijo del pastor bautista Gordon Gano canta que aquel que estuvo colgado en la cruz caminó sobre el agua. Yo estaba ese día en el estudio de Prado del Rey en televisión donde actuó eh, Violent Femmes y tuve la oportunidad incluso de hablar con eh, Garton Gano. Y me sorprendió que no solamente era hijo de un pastor bautista, sino que era un sincero cristiano. La canción la tomaban muchos eh, como algo sarcástico, no pensaban realmente que reflejara la fe verdadera de él, ya que otros muchos temas tenían lenguaje obsceno, referencias sexuales, nada que parecía sugerir a un cristiano. Sin embargo, él verdaderamente expresaba su asombro ante Jesús y lo que también evidenciaba era su falta de fe. Porque no fueron los vientos, ni las olas, ni la noche oscura. Fue apagarse la fe lo que estuvo a punto de rubricar con tragedia esa hermosa historia. Vemos aquí a Pedro, su arranque de fe. Quería convencerse de que no estaba soñando, de que todo era real, de que estaba a un paso del Señor. Eh, nunca esperaríamos semejante petición. Él hacía bien en confiar en Jesús. Eh, se mantiene sobre las olas, pero ¿qué ocurre? Su paso vacila, se hunde. Su fe era pequeña. Por eso las palabras del Señor en medio de aquella tempestad. Hombre de poca fe. ¿Por qué? El llamado, por lo tanto, al concluir este capítulo es andar como el anduvo. Porque aún las olas de la adversidad y el huracán de la oposición más infernal no podrán hundirnos si mantenemos esa mirada de fe. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Sí, él calmó el viento y se calmaron las olas, pero también calma nuestra alma. Nos da el descanso en nuestra paz cuando dejamos al lado todo engaño y falsedad y descubrimos la verdad que nos libera. Las olas no nos hundirán, no debemos temer cuando le miramos a él. Oh,
6: my, oh, my, oh my. tell me is it true? Did he, did he, did he, did he Die upon that cross Did he, did he, did he, did he Come back across
0: Seguiremos en nuestro viaje por esta ruta, por los 66 libros de la Biblia, en este primero del Nuevo Testamento, Mateo, la buena noticia, en la cual nos introducimos en el próximo programa, en el capítulo que lleva el número 15 veremos el problema de aferrarse a una tradición religiosa como los fariseos pero también la sorprendente fe que confía en ese jesús que nos libera de nuestros engaños Han estado una vez más con ustedes, Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia hablándoles. Pueden escuchar los programas anteriores de esta misma serie, no solamente de este texto del Evangelio según Mateo, sino también de la primera parte de la Biblia, de esos dos tercios que llamamos el Antiguo Testamento. Todos ellos están subidos como podcast después de haberse emitido en vivo por Radio Dynamis en la plataforma de SoundCloud, en eBooks y también en Spotify. Pueden escuchar ahora todos los programas de esta nuestra ruta. Basta con que pongan en el buscador de una plataforma como Spotify Dinamis Radio y encontrarán los programas de Ruta 66. Les invitamos a seguir en nuestro viaje. Tenemos lugar para que nos acompañen. Bienvenidos.